0: Conocido, pero está seguro de que Max ha comprendido que la policía le busca. El joven se acerca directamente a él sin mirar de reojo o hacer señas a algún observador oculto. Aún así, Nils no se tranquiliza, pero tampoco huye. Clava la mirada en Max, que ahora se ha detenido a unos metros de distancia. —Celeste, horizón, —dice—, ese es tu barco. Nils asiente con la cabeza. —Es inglés—. Max se sienta en una piedra entre los árboles y saca un cigarrillo. —Pero el capitán es danés, se llama Petri. No me ha hecho preguntas sobre la identidad del pasajero, solo le interesa hablar de dinero. —Pues hablemos —dice Nils. Ahora están cargando madera. Zarparán dentro de tres días —anuncia Max y expulsa el humo. —¿Rumbo a dónde? —A East London. Allí descargarán la madera, después irán a Durban para cargar carbón y luego continuarán hasta Santos. «Si quieres puedes desembarcar allí». «Pero yo quiero ir a América», dice Nils sin pensárselo. «Quiero ir a Estados Unidos». Max se encoge de hombros. «Santos está en Brasil, al sur de Río», dice. «Siempre puedes coger otro barco desde allí». Nils recapacita. «¿Santos está en Sudamérica?» «Puede ser un buen punto de partida para futuros viajes antes de regresar a Europa». «Asiente con la cabeza». «Bien». Max se pone rápidamente en pie, le tiende la mano. Nils deposita cinco monedas de dos coronas en ella. —Antes de volver a ese tal Petri —dice—, te daré el resto después. Enséñame dónde puedo encontrarlo. Max esboza una sonrisa. —Mañana preséntate en el puerto como un cargador más. Nils le mira sin comprender y Max prosigue. Los cargadores van al puerto al amanecer y esperan que los contraten. Unos consiguen trabajo, otros tienen que volverse a casa. Tú bajarás al puerto y te reunirás con ellos mañana temprano, y te elegirán para cargar el celeste horizonte Nils asiente de nuevo. El joven guarda las monedas en el bolsillo a toda prisa. —Me llamo Max Reimer. ¿Y tú? Nils no contesta. ¿Acaso no ha pagado para evitar preguntas? Nota cómo se le acelera el pulso en la vena del cuello, y su ira que lentamente se despierta. Max le sonríe satisfecho, no parece sentirse amenazado. -Yo creo que eres de Smaland», -dice y apaga el cigarrillo. Tu acento es de por allí. Nils sigue callado. Sabe que puede derribarlo. Max es más bajo que él y no le costaría ningún esfuerzo. Tirarlo al suelo y luego patearlo a conciencia. Utilizar una piedra pesada para liquidarlo y después ocultar el cuerpo en el parque. Sería muy sencillo. ¿Y después? después Max podría regresar por las noches igual que el policía provincial no preguntes más de la cuenta le dice a Max y emprende la caminata por el parque hacia el puerto podrías quedarte sin dinero 18 Lennard no telefoneó Julia esperó sentada durante horas en la casa de verano el reloj marcó las ocho y media de la tarde del martes luego las nueve pero no llamó Julia se bebió toda la botella de vino tinto. No le costó nada. Y su decisión de entrar en la casa de Veracán se volvió tan ineludible que dejó de importarle que Lenar la acompañara o no. Pensó en llamar a Gerloff y contarle lo que iba a hacer, pero luego se echó atrás. Había limpiado y hecho la maleta. Ya no sabía qué más hacer para entretenerse. La devoraban la inquietud y la curiosidad. La oscuridad y el silencio se cernían sobre las paredes de la casa. A las diez menos cuarto, Julia se levantó por fin, un poco mareada a causa del vino, pero más decidida que ebria. Se puso un jersey más debajo del abrigo, calcetines gruesos y botas. Encontró un viejo gorro de lana marrón en el armario del recibidor y se remetió el pelo mientras se miraba al espejo. ¿Se le habían alisado las arrugas de preocupación de la frente tras la conversación con Lennart? Quizá, aunque quizá fuera el vino. Se metió el móvil en el bolsillo. Sujetó la vieja lámpara de queroseno con la mano izquierda y apagó la luz de la casa. Estaba preparada. Solo un vistazo. La noche era más clara y fría que antes, y apenas soplaba el viento entre los árboles. Al salir al camino vecinal la oscuridad la envolvió, aunque veía las luces cabrilleando en el continente. Una docena de metros después se detuvo y aguzó el oído para escuchar los sonidos de la oscuridad, el crepitar de las hojas o el crujir de las ramas pero no se oía ningún ruido. Nada se movía. que estaba desierto. La gravilla crujió bajo sus botas mientras echaba andar hacia la casa de Veracant. Una vez allí se detuvo de nuevo. La verja blanquecina brillaba en la oscuridad y estaba cerrada como siempre. Julia alargó la mano lentamente y palpó el pestillo de hierro. Tenía un tacto rugoso a causa del óxido y no se movía. Empujó la verja que chirrió débilmente pero no se movió. Quizá los goznes estaban oxidados. Julia dejó el quinqué sobre la grava, se arrimó la verja y, sujetando con ambas manos su parte posterior, la levantó hacia arriba y hacia adentro. Entonces la puerta se deslizó unos centímetros antes de atascarse de nuevo, pero ahora podía pasar a través de la abertura. La embriaguez del vino mantenía a raya el miedo a la oscuridad, pero no del todo. El jardín de la casa estaba bordeado de altos árboles e invadido por sombras. Julia se detuvo unos minutos para acostumbrar la vista a la oscuridad. Poco a poco fue descubriendo detalles. En el jardín había un sinuoso sendero de piedra caliza que se internaba entre las sombras como una silenciosa invitación. Junto a él se veía la tapa ovalada de un pozo marrón cubierta de hojas y negras manchas de moho, y por todas partes crecían hierbajos. Al otro lado del pozo había una leñera alargada cuyo techo parecía a punto de derrumbarse como una tienda de campaña mal levantada. Julia dio un precavido paso adelante en el oscuro jardín. Y otro más. Escuchó y dio un tercer paso. Cada vez le resultaba más difícil avanzar. De repente empezó a sonar el móvil. El corazón se le desbocó. Se sacó el teléfono del bolsillo apresuradamente como si no quisiera molestar a alguien o a algo en la oscuridad, y descolgó. «¿Sí? ¿Hola, Julia?» Escuchó la tranquila voz de Lennart en el auricular. «Hola», respondió esforzándose por sonar sobria. «¿Dónde estás?» «Sigo en la reunión, y aún nos queda un rato». «Vale». Julia avanzó un par de pasos por el camino de piedra. En ese momento vi una esquina de la casa de Veracant. «De acuerdo». «Mañana es el entierro, y antes tengo que trabajar un par de horas», continuó Lennart. «No creo que pueda ir a Stenwick esta noche». «Lo entiendo». —Repuso Julia rápidamente. Otra vez será. —¿Estás fuera de casa? —preguntó Lennart. Su voz no delataba sospecha. Sin embargo, Julia se sobresaltó al responder con una pequeña mentira. —He salido al cantil. Solo estoy dando un pequeño paseo nocturno. —Bien, ¿nos vemos mañana en la iglesia? —Sí, allí estaré —respondió Julia. —De acuerdo —dijo Lennart. Buenas noches. «Buenas noches. Que duermas bien», dijo Julia. La voz de Lenar desapareció con un clic. De nuevo estaba completamente sola, pero ahora se sentía mejor. Había presentido que él no podría venir. El sendero conducía unos pocos pasos al pie de una ancha escalera también de piedra que conducía a una puerta de madera blanca y un porche cristalado, y decorado con tallas astilladas y erosionadas por la lluvia y el viento. La casa se alzaba ante Julia como un silencioso castillo de madera. Las oscuras ventanas le recordaron las ruinas quemadas del castillo de Borholm. —Jens, ¿estás ahí dentro? Ni siquiera la oscuridad podía ocultar el deterioro de la casa. Los cristales de las ventanas a ambos lados de la puerta principal estaban rotos y la pintura de los marcos descascarillada. El interior del porche estaba oscuro como boca de lobo. Julia salvó el último tramo hasta la casa lentamente. Aguzó el oído. —¿A quién pensaba encontrar? ¿Por qué había bajado la voz al hablar con Lenar por teléfono? Comprendió lo ridículo de sus esfuerzos por no hacer ruido cuando nadie podía oírla. Aún así no conseguía relajarse. Subió la escalera de piedra con las piernas entumecidas y la espalda rígida. Intentó ponerse en la cabeza de Jens, pensar como él habría pensado en el caso de que hubiera estado allí el día de su desaparición. Si hubiera entrado en el jardín de Veracant, ¿se habría atrevido a subir las escaleras, acercarse a la puerta y llamar? Quizá. El mango de hierro de la puerta del porche apuntaba hacia abajo como si alguien estuviera abriéndola desde dentro. Julia supuso que estaría cerrada con llave, y ni siquiera se preocupó por alargar la mano hacia la puerta antes de advertir que estaba entornada. La jamba estaba rota, o le habían arrancado un trozo de madera, por lo que ya no se podía cerrar con llave. Lo único que tenía que hacer era abrir y entrar. Así que alguien se había colado en casa de Veracant. ¿Y si fueran ladrones? Iban a los pueblos de veraneo en invierno para entrar en las casas vacías sin problemas. Seguro que les interesaría una finca abandonada que había pertenecido a la mujer más rica del norte de Holland. ¿O si era otra persona? Julia alargó la mano sin hacer ruido y tiró de la puerta. Estaba atascada. Y al bajar la vista observó que habían introducido una pequeña cuña de madera debajo de la puerta. Alguien la habría colocado allí para que el viento no abriera la puerta rota de golpe. ¿Un ladrón sería tan cuidadoso? No. Julia empujó la cuña de madera con el pie y tiró de nuevo de la manija. Las bisagras chirriaron, pero la puerta se abrió lentamente. La compacta oscuridad del otro lado aumentó su nerviosismo. Pero ahora no podía dar marcha atrás. Por querer saber, la zorra perdió la cola. La persona que había colocado la cuña de madera lo había hecho desde el exterior, de modo que no estaba dentro de la casa, a no ser que hubiera otra entrada. Julia traspasó con tanto cuidado como pudo el umbral de la casa de Vera Kant. Hacía tanto frío dentro como fuera, y todo estaba oscuro y en silencio, como en una cueva. No se veía nada, pero entonces recordó que tenía un quinqué en la mano. Sacó la caja de cerillas del bolsillo del abrigo, encendió una cerilla y levantó el cristal del quinqué. La ancha mecha comenzó a arder con una llamita titilante que se tornó más fuerte y más clara cuando Julia la cubrió con el cristal. La llama era suficiente para iluminar el porche vacío con un hilo de luz grisácea, aun cuando la oscuridad seguía cerniéndose en los rincones. Alzó el quinqué y continuó andando por el porche hasta la puerta principal. Estaba cerrada sin llave y Julia la abrió. El recibidor de Vera. Era estrecho y alargado, empapelado de flores desvaídas por el sol, y estaba tan desierto como el porche. No le hubiera sorprendido encontrar un perchero con los abrigos negros de vera o hileras de zapatitos de mujer, pero el suelo se veía completamente desnudo. De las paredes y del techo colgaban blancas cortinas de telarañas. En el recibidor había cuatro puertas, todas estaban cerradas. Alargó la mano hacia la puerta más cercana del recibidor y la abrió. La habitación era pequeña, de unos pocos metros cuadrados, y estaba completamente vacía, a no ser por unos tarros de cristal de contenido mohoso que había en el suelo. Un trastero. Cerró la puerta con cuidado y abrió la siguiente. La cocina de Vera era enorme. El suelo de linóleo marrón se volvía de piedra pulida a mitad de la habitación, donde se contra la pared una enorme cocina negra de hierro. Enfrente había dos ventanas que daban a la parte trasera de la vivienda. Y Julia reparó en que su casa de verano se encontraba solo un centenar de metros detrás de los árboles. Ese descubrimiento hizo que se sintiera menos sola, de modo que se atrevió a traspasar el umbral. A la izquierda había una pequeña escalera empinada de madera con una barandilla desvencijada que conducía al piso de arriba. Un ligero hedor a plantas podridas flotaba en la inmóvil oscuridad. El suelo estaba cubierto de polvo y moscas muertas. Veracán debía de pasar las tardes en esa estancia, inclinada sobre los pucheros. De allí había salido su hijo Nils un bonito día de verano después de la guerra, con su escopeta escondida en la mochila. Regresaré, madre. ¿Le habría prometido eso? Debajo de la escalera había una puerta entornada, y cuando Julia dio un paso adelante sin hacer ruido, se encontró con un abismo al otro lado. Era la escalera que conducía al sótano. Si quería encontrar algo, el sótano era un buen lugar para empezar un cadáver escondido. Pero Vera no lo hizo, ¿o sí? Solo un vistazo. Julia sintió el peso del móvil en su bolsillo. Tenía el número de Lena almacenado en su memoria y podría llamarle cuando quisiera. —Algo es algo —se dijo. Así que alzó el quinqué y echó un vistazo al otro lado de la puerta que había debajo de la escalera. Los peldaños que conducían al sótano eran de vastos tablones de madera. Al pie de la escalera el suelo era de tierra compacta que brillaba negra y húmeda a la luz del quinqué. Pero había algo que no encajaba. Julia bajó un par de peldaños para ver mejor. Agachó la cabeza para no darse con el techo inclinado y miró atentamente. Alguien había removido el suelo de tierra del sótano. La superficie al pie de la escalera estaba intacta, pero habían practicado agujeros de diferentes tamaños por todas partes junto a las paredes de piedra. Y había una pala apoyada contra la escalera de madera, como si la persona que cavaba solo estuviera haciendo un descanso. Las huellas de barro seco de un par de botas ascendían por los peldaños del sótano hasta Julia. La tierra estaba apilada en pequeños montones junto a las paredes, y había un par de cubos llenos al fondo del todo. Alguien se dedicaba a cavar el sótano metódicamente. ¿Qué estaba pasando allí? Julia subió de espaldas. Retrocedió escaleras arriba tan silenciosamente como pudo. Regresó a la cocina y contuvo la respiración para huir mejor. Todo seguía en silencio. Podría llamar a Lennart en aquel momento, pero no quería que la oyeran. Metió cuidadosamente la mano en el bolsillo y cogió el móvil. Comenzó a caminar por la cocina con pasos cortos, al tiempo que encendía el móvil y buscaba el número de Lennart. Luego posó el pulgar sobre el botón de llamada. Si ocurría algo, si... Intentó convencerse de que Jens estaba con ella en esa casa oscura cuando estuviera muerto y que quería que ella lo encontrara. En parte lo había conseguido y siguió avanzando. Al pasar, las bolas de pelusa se arremolinaban en silencio alejándose de sus botas y se arrimaban a las paredes mientras pisaba el suelo de linóleo de la cocina y luego el de piedra junto a la cocina de hierro. Con el corazón desbocado subió el primer peldaño de la escalera que conducía al piso de arriba. La madera crujió bajo sus pies. Pero sólo levemente. Julia apoyó la mano derecha que sostenía el móvil sobre la barandilla para sentir la sólida seguridad de la pared y siguió subiendo hacia donde la luz del quinqué no alcanzaba. Cuando un peldaño crujía, ponía el zapato en el siguiente. El piso de arriba estaba oscuro. Se detuvo a medio camino, respiró y volvió a escuchar. Luego prosiguió: El pasamanos acababa en una abertura sin puerta y Julia pisó con cuidado el suelo de madera del piso de arriba. Se hallaba en un pasillo tan estrecho como el recibidor y con una puerta cerrada en cada extremo. El miedo y la indecisión la hicieron detenerse de nuevo, derecha o izquierda. Si se quedaba parada demasiado tiempo le resultaría imposible continuar, así que eligió torcer por el lado izquierdo del pasillo. También parecía el menos oscuro. Siguió adelante entre más pelusas y negros cadáveres de moscas. En las paredes había rectángulos más claros, huellas de cuadro retirados. Se encontraba al final del pasillo. Abrió la puerta y alzó el quinqué. La habitación era pequeña y estaba desamueblada como el resto de la casa. Pero no estaba vacía del todo. Julia cruzó el umbral y se detuvo al ver una oscura figura tendida junto a la única ventana de la habitación. No, no era una persona sino un saco de dormir como un capullo negro desenrollado. A su lado había una serie de recortes colgados de la pared. Julia dio un paso adelante. Los recortes eran antiguos y estaban amarillentos sujetos con agujas a la pared. «Soldados alemanes hallados muertos por disparos de escopeta», decían los negros titulares de uno de ellos. En otro se leía «asesino de policía buscado por todo el país». Y en un tercero menos descolorido «niño desaparecido sin dejar rastro en Stenbick». Un niño pequeño le sonreía despreocupado desde un retrato en blanco y negro y a Julia le embargó la misma desesperación que sentía cada vez que veía a su hijo. Había más recortes, pero Julia no se quedó en la habitación a leerlos. Apartó rápidamente la mirada y volvió sobre sus pasos. Se detuvo. A la luz del quinqué vio que la puerta al otro lado del pasillo estaba abierta. Antes había estado cerrada, pero ahora se veía el umbral y detrás la oscuridad de la habitación. No es que estuviera oscura, sino que se veía negra como boca de lobo y no estaba vacía. Julia sintió que alguien esperaba en su interior, una anciana estaba sentada en una silla junto a la ventana, era su dormitorio, un dormitorio frío enchido de soledad y de espera y de amargura. La mujer esperaba que le hicieran compañía, pero Julia se había quedado clavada en el pasillo y no podía moverse. Oyó un chasquido en la oscuridad. la mujer se había puesto de pie, se dirigía a la puerta. —Se acercaba arrastrando los pies. Julia tenía que irse, tenía que abandonar el piso de arriba. La llama del quinqué parpadeó, se movió con rapidez. Alcanzó el descansillo y descendió. Le pareció oír pasos arriba y sintió la fría presencia de la anciana detrás de ella. —Él me ha engañado. Julia sintió el odio como un golpetazo en la espalda. Bajó a ciegas en la oscuridad, trastabilló en un peldaño y perdió el equilibrio tres o cuatro metros por encima del suelo de piedra. Braceó en el aire el móvil y el quinqué salieron volando. Ambos se estrellaron contra el suelo de la cocina. Saltaron llamas del quinqué, y Julia comprendió que muy pronto ya misma aterrizaría sobre el suelo de piedra. Apretó los dientes para aguantar el dolor. Diecinueve. El día del entierro de Ernstadolson Gerloff se despertó en el frío y gris amanecer, sintiéndose como si se hubiera caído al suelo desde una gran altura. El dolor de las articulaciones y rodillas era paralizante. Era el estrés, el síndrome de Schogren que volvía a visitarlo, un verdadero incordio. Necesitaría una silla de ruedas para ir a la iglesia. El síndrome reumático de Schogren era un acompañante, no un amigo. A pesar de que muchas veces Gerloff había intentado darle la bienvenida y desarmarlo, relajándose e intentando ser amable con él. Aunque le daba a Schogren acceso ilimitado a su cuerpo, no servía de nada. Cuando aparecía siempre se mostraba igual de implacable, se lanzaba sobre él. Se introducía en sus articulaciones arrancando y tirando de sus nervios. Le secaba la boca y le provocaba escozor de ojos. Gerloff le dejaba hacer hasta que se cansara. Se reía en la cara de Scobren. «Vuelvo al cochecito», constató Gerloff tras el desayuno. «Dentro de nada estarán dando de nuevo, Gerloff». Marie, su asistente ese día, le colocó un pequeño cojín para que apoyara la espalda y desplegó con los zapatos de charol el reposapiés de la silla de ruedas. Con la ayuda de Marie y no poco esfuerzo, Gerloff se había puesto su único traje negro que brillaba de tantos lavados. Lo había comprado para el entierro de él a su mujer, y después lo había utilizado en una docena de funerales de amigos y familiares en la iglesia de Marnas. Más tarde o más temprano lo llevaría puesto en su propio entierro. Encima del traje llevaba su abrigo gris. Alrededor del cuello una gruesa bufanda de lana y una gorra de fieltro calada encima de los ojos. Ese sombrío día de mediados de octubre la temperatura había descendido a cero grados. —¿Preparado? —preguntó Boel al salir de la oficina. —¿Cuánto tiempo estarás fuera? Siempre preguntaba lo mismo. —Depende de lo inspirado que esté hoy el pastor Hostrom —dijo Gerloff. —¿Podremos calentar tu almuerzo en el microondas? —dijo Boel, si hiciera falta. —Muchas gracias —respondió Gerloff, que no creía que volvería con hambre después del entierro de Ernst. Pensó que Boel, en su necesidad de controlarlo todo, se alegraría de que Schobren le hubiera obligado a utilizar la silla de ruedas, pues así era más fácil de dirigir. Pero dentro de nada, cuando el síndrome se hubiera tranquilizado, estaría de nuevo en pie. Volvería a andar, y entonces encontraría al asesino de Jens. Marí se puso los mitones y sujetó el manillar de la silla de ruedas. Salieron. Se subieron al ascensor que bajó despacio y salieron al aire frío y luminoso. Descendieron la rampa y llegaron a la rotonda. La gravilla congelada crujió bajo las ruedas de la silla cuando salieron al desierto camino de la iglesia. Gerloff apretó los dientes. Aborrecía la impotencia que sentía al ir en silla de ruedas, pero intentó relajarse y dejarse llevar. Llegamos tarde. —preguntó. Había tardado mucho tiempo en vestirse. —No demasiado —dijo Marie—. Solo un poco es culpa mía. Menos mal que la iglesia queda cerca. —Así nos evitamos la espera —dijo Gerloff y Marie rió educadamente. —¿Eso le gustó? No todos los asistentes del hogar Marnas comprendían que era obligación de los jóvenes reírse de las bromas de los mayores. Continuaron su camino hacia la iglesia y Gerloff inclinó la cabeza para protegerse el rostro del viento cortante que soplaba del estrecho de Kalmar. Lo conocía de sobra. Era un viento fuerte y constante procedente del sudoeste que habría impulsado a un velero hacia el norte bordeando la costa sueca hasta Estocolmo. Pero un día como ese no echaba de menos el mar. Las olas habrían azotado la cubierta. El frío habría helado las bancadas. Después de más de treinta años en tierra, Gerloff aún se sentía capitán y ningún marinero deseaba hacerse a la mar en invierno. Las campanas comenzaron a repicar cuando pasaron junto a la parada de autobús, y giraron por el camino que conducía a la iglesia. El desolado y prolongado tintineo que emitían resonaba sobre el paisaje llano, y Marie no podía menos de apresurarse. Gerloff no tenía prisa en llegar al entierro. Lo veía como un ritual para los demás dolientes. Él ya se había despedido de Ernst hacía una semana cuando fue a la cantera con John. La añoranza que sentía por su amigo se mezclaba con la pena por la muerte de Ella, y sabía que solo la muerte le libraría de ambas. Al mismo tiempo, tenía la desagradable sensación de que Ernst no descansaba en paz, y esperaba impaciente a que Gerloff colocara en su sitio todas las piezas del puzzle que él había dejado tras sí. Había al menos media docena de coches estacionados en el pequeño aparcamiento frente a la iglesia. Gerloff buscó con la vista el forrojo de Julia, pero no lo encontró. En cambio, vio el vuelvo de Astrid Linder y supuso que Julia habría viajado con ella desde Stembick, en caso de que su hija hubiera asistido al entierro. La iglesia encalada del siglo XIX de Marnas se perfilaba contra el cielo gris. Durante más de mil años los cristianos se habían reunido en el mismo lugar. Esta era la tercera iglesia edificada cuando la construcción medieval se tornó demasiado estrecha y ruinosa. Entraron en el cementerio y recorrieron apresuradamente el sendero de piedra. Luego María minoró el paso y tiró de la silla de ruedas para cruzar el bajo umbral de la puerta de la iglesia. Gerloff se quitó el gorro tan pronto como traspasaron el pórtico. Este estaba oscuro y desierto, pero la nave se hallaba abarrotada de gente vestida de negro. Flotaba un leve murmullo en el ambiente. El servicio aún no había comenzado. Muchas de las cabezas agachadas se volvieron discretamente hacia Gerloff cuando entró por el pasillo lateral izquierdo de la iglesia. «¿Qué aspecto más lamentable y débil debía de ofrecer a la gente?» pensó. Y así se sentía, débil y en un estado lamentable, pero con la cabeza lúcida. Eso era lo más importante. Algunas personas iban a los entierros para ver quién sería el próximo en estirar la pata. Pues miradme, pensó Gerloff, que no me veréis peor que ahora. Pronto se levantaría y andaría. Una pequeña mano blanca le saludaba desde uno de los bancos delanteros. Pertenecía a Astrid Linder, que llevaba puesto un sombrero negro con velo. Había un sitio libre a su lado en la cuarta fila y no pareció darse cuenta de que Gerloff iba en silla de ruedas. Marie se detuvo y Gerloff se puso en pie con su ayuda y se sentó en el banco junto a Astrid. —No te has perdido nada —susurró Astrid a su oído. —Ha sido aburridísimo. Gerloff apenas hizo un gesto de asentimiento después de lanzar una mirada de soslayo al otro lado de Astrid y comprobar que Julián no estaba allí. Marie retrocedió con la silla de ruedas hacia la salida mientras se apagaba el murmullo bajo los altos arcos de la iglesia cuando el cantor comenzó a tocar el salmo, la vieja cabaña. Gerloff había escuchado la triste melodía en más entierros de los que podía recordar. La música le tranquilizó y miró con detenimiento alrededor. La iglesia estaba repleta de ancianos. Del centenar de personas que había reunidas allí, solo unos pocos tenían menos de cincuenta años. El asesino de Ernst estaba ahí, oculto entre los dolentes. Gerloff no tenía la menor duda. Junto a Astrid se sentaba su hermano Karl, el último jefe de estación de Marnas, que había acabado trabajando de ferretero al cerrar la estación a mediados de los años sesenta. En la actualidad estaba jubilado. Fue Axel Manson, el compañero mayor de Carl, quien había dado la orden de partida al tren en que viajaba Nils-Kant ese día de verano al acabar la guerra, pero Carl también estaba allí. Entonces era el chico de los recados de la estación y le había contado a Gerloff cómo vio que Margit, la vendedora de billetes, llamaba por teléfono a la policía de marnas e informaba en un murmullo que el joven señorito Kant acababa de comprar un billete a Borholm. Incluso vio, algunos minutos más tarde, al policía provincial Henriksson que llegaba corriendo desde Marnas y avanzaba pesadamente por el andén con su inmensa barriga para intentar detener al sospechoso de asesinato. Karl fue quizá el último holandés vivo que vio de cerca a Nilskan de adulto, pero cuando en una ocasión Gerloff le preguntó cómo era Kant, Karl solo negó con la cabeza. Tenía muy mala memoria para los rostros. Unos bancos más allá se sentaban otros jubilados de Marnas. Bert Lindgren, el antiguo director de la Casa del Pueblo, que había sido marinero y navegado por los mares del mundo entero entre los años cincuenta y sesenta, y junto a él se encontraba Olof Hakanson pescador de anguilas, y después Karl Lundstedt, coronel del ejército en Kalmar, que tras jubilarse se había mudado a su casa de verano, en Lambic. No era raro que los jubilados se mudaran a Marnas, pero Gerloff sabía que lo que necesitaba el norte de Holland no eran más ancianos, sino jóvenes y trabajo. La música del órgano dejó de sonar. El pastor Hacke Holmstrom, activo en Marnas desde hace unos diez años, se situó frente al féretro de madera blanco adornado con rosas. Sostenía entre las manos una gran biblia de piel marrón, y miraba seriamente a la congregación a través de sus gafas redondas. —Nos hemos reunido hoy aquí para despedir a nuestro amigo y cantero, Ernst Stadolfson. El pastor hizo una pausa, se ajustó las gafas y luego prosiguió con el funeral, formulando una pregunta importante. —¿Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Primera epístola a los Corintios, segundo capítulo. Anotó Gerloff en su foro interno. —Nosotros, los hombres, sabemos muy poco los unos de los otros —predicó el pastor. Solo Dios lo sabe todo. Ve todas nuestras faltas y deficiencias, y sin embargo desea darnos paz eterna. Gerloff cerró los ojos y escuchó con tranquilidad apenas asintiendo, alguna vez que otra. Cuando entonaron el Salmo 113 sobre la rosa florida, afinó lo mejor que pudo. A continuación el pastor dirigió la oración, se leyeron más citas de la Biblia y salmos, y luego se cantó el bonito himno, donde las flores nunca mueren. Aunque consideraba que se había despedido de Ernst en su casa de la cantera, Gerloff sintió un nudo en la garganta cuando en los últimos acordes de la música de órgano, seis hombres se levantaron con gravedad y se acercaron para cargar el féretro. Entre ellos estaban sus amigos Gosta Enström de Borholm y Bernard Kolberg, que había regentado durante décadas la tienda de Solby, un pueblo al sur de Stenvik, y solía llevarle las provisiones a Ernst en coche. El resto eran parientes de Ernst que residían en Smaland. Le habría gustado levantarse y cargar el féretro de Ernst sobre sus hombros, pero no pudo hacer otra cosa que permanecer sentado hasta que todos comenzaron a ponerse en pie. Entonces apareció Marie con la silla de ruedas. Creo que ahora puedo caminar anunció, pero no podía, claro. Marie la ayudó a volver a la silla y cuando estuvo lista Astrid se acercó y la tocó en el hombro. —Ya lo llevo yo —dijo decidida, cogiendo las cosas. Marie le lanzó una mirada dubitativa. Astrid era menuda y delgada como un gorrión, pero Gerloff sonrió animoso. —Todo irá bien, Marie —la tranquilizó. Marie asintió y Astrid condujo la silla de ruedas por el pasillo acompañada de su hermano, Carl «Ahí está John», señaló ella. Gerloff giró la cabeza y vio que John Hackman abandonaba la iglesia acompañado de su hijo Anders. Al salir de la iglesia y sentir el viento helado, Gerloff se abrochó el abrigo y entonces notó un objeto plano que tenía en el bolsillo. Recordó que había traído el monedero de Ernst. Al sacarlo notó la piel desgastada entre los dedos y le preguntó a Astrid. «¿Has visto hoy a mi hija?» «No», respondió Astrid. No regresaba hoy a Gotemburgo. Tampoco he visto el coche. Vaya dijo Gerloff. Así que Julia al final se había ido por la mañana. Pensó que podía haber venido al entierro o haberle llamado para despedirse de él. Pero su hija era así. Al menos había conseguido que se quedara en Holand más tiempo del que tenía previsto. Y aunque no habían hecho grandes progresos, Gerloff creía que a Julia le había sentado bien la visita. La llamaría dentro de poco a Gotemburgo. Es el monedero de Ernst. —preguntó Astrid señalándolo. Gerloff asintió con la cabeza. —Quiero dárselo a sus parientes. —También les entregaría todo lo que contenía, menos el recibo del Museo de la Madera de Ramnevi que Gerloff había ocultado en su escritorio. —Eres muy honrado, Gerloff —dijo Astrid. —Al César lo que es del César —sentenció— no me gusta dejar cabos sueltos. Se encontraban entre las tumbas y avanzaban lentamente entre lápidas conocidas. Gran parte de las más bonitas las había tallado Ernst antes de jubilarse, entre otras la amplia losa de Hela. Era sencilla y hermosa, y había espacio de sobra para el nombre y las fechas de Gerloff debajo de la de Ela. La fosa recién cavada para Ernst se hallaba en una hilera de tumbas pertenecientes a los vecinos de Stenwick. El cortejo fúnebre se había situado en torno a la tumba formando medio círculo, y Astrid empujó con decisión la silla de ruedas entre los dolientes. Gerloff miró el profundo agujero abierto a sus pies. La fosa era negra y fría, y si alguien caía dentro sería incapaz de salir. No le apetecía nada acabar ahí abajo, por mucho que joven y el frío se confabulasen para tirar de sus articulaciones. Los hombres que cargaban el féretro hicieron una pausa junto a la tumba, y a continuación introdujeron cuidadosamente el ataúd en la tierra. Gerloff vio más rostros conocidos. Ben Niber, el redactor de Lowlands Posten, se encontraba al otro lado de la tumba, por fin sin una cámara entre las manos. Gerloff intentó recordar desde cuándo vivía y trabajaba como redactor en marnas Quince, veinte años, quizá. Procedía del continente, como muchos otros. Junto a él estaba Orhan Ramfors, el granjero, a quien le habían requisado las vacas de su propiedad al noreste de marnas durante los años ochenta. Gerloff recordó que también la habían condenado por no cuidarlas bien. Al lado de Granfors, muy juntos, estaban Linda y Gunnar Lunger, los dueños del hotel de Lambic. Hablaban en voz baja, seguramente sobre las nuevas construcciones que se estaban haciendo en el pueblo de Veraneo. Junto a ellos se encontraba lenar Henriksson, el policía. Vestía traje negro en lugar de uniforme. Gerloff miró de nuevo la tumba. ¿Qué había querido Ernst que hiciera él? ¿Cuál era el siguiente paso? En las últimas visitas que había hecho a Gerloff durante el otoño, Ernst había insistido en hablarle sobre Nils Kant y el pequeño Jens, volviendo una y otra vez sobre ambos misterios como si estuviera convencido de que guardaban una relación que no era evidente para nadie más. Con el tiempo, Gerloff había acabado por aceptar la desaparición de Jens, de la misma manera que se había reconciliado con la muerte de Ella. Pero a principios de septiembre, Ernst había ido a visitarlo a la residencia de Marnas para hablar con él. Llevaba un libro delgado de tapa blanda. «¿Has visto esto, Gerloff?» le preguntó. Gerloff negó con la cabeza y se inclinó hacia adelante. «Era el libro conmemorativo de la naviera Malm. Gerloff sabía por el hollands en que se había editado hace unos meses, pero no lo había leído. «¿Conoces a Martin Malm, verdad?» dijo Ernst. «Esta es una vieja fotografía de él a finales de los años cincuenta en el aserradero de la familia Kant, en Smaland». —No conozco mucho a Martin —respondió Gerloff cogiendo el libro, no sin cierta sorpresa. Coincidí con él en algunos puertos cuando éramos capitanes. —¿Y después de dejar el mar volviste a verlo? —Rara vez. Tres o cuatro veces, quizá. En alguna que otra cena de antiguos capitanes. —¿Cenas? —En Borholm. —¿Sabes de dónde sacó Martin el dinero para su primer trasatlántico? —preguntó Ernst. —Pues no, no lo sé —dijo Gerloff. —¿De la familia? —De la suya, no —respondió Ernst. Procedía de la familia Kant. —¿Lo dice el libro? —dijo Gerloff. —No, pero lo he oído contar —repuso Ernst. —Y mira esta foto. A Augustine rodea con el brazo a Martin. ¿Tú le dejarías? —No —dijo Gerloff. —Pero era cierto. El estricto director August Kant tenía la mano apoyada amigablemente en el hombro del también severo capitán de barco Martin Malm. Era muy extraño. Ernst no quiso decir más, pero seguro que sabía cosas que no contó. Había visto u oído algo que le dio nuevas ideas. Había ido al museo de madera de Ramneby en busca de algo sin decírselo a Gerloff. Y unas semanas más tarde tuvo una cita en la cantera con alguien, tal vez para llegar a un acuerdo del que Gerloff no debería saber nada. «¿Quieres acercarte para decirle adiós, Gerloff?» La pregunta de Astrid le sacó del mar de dudas en que se encontraba. Negó suavemente con la cabeza. Ya me despedí", dijo. Se lanzaron las últimas rosas sobre el féretro de Ernst y el entierro concluyó. Los asistentes encaminaron hacia la casa parroquial junto a la iglesia para asistir a un pequeño ágape fúnebre. Nos sentará bien un poco de café", apuntó Astrid. Retrocedió con la silla de ruedas y la empujó hacia la casa parroquial. Pese a que Esjogren le atenazaba la nuca, Gerloff se estiró y miró al otro lado del cementerio. Junto al muro, esta había una vieja lápida. La tumba de Nils Kant. ¿Quién yacía allí en realidad? Puerto Limón, octubre de 1955. La ciudad junto al mar es oscura, ruidosa y apesta a barro y orín de perro. Nils Kant le da la espalda. Está en el porche del bar del puerto Casagrande, sentado a la mesa de los clientes habituales, con una botella de vino frente a él. Y dirige la mirada al mar, al litoral caribeño de Costa Rica. Aunque el olor a lodo y algas podridas no es mucho mejor que el hedor que flota sobre las callejuelas de la ciudad. Al menos el mar es una vía de escape. Normalmente pasa el día en algún muelle con la vista clavada en el refulgente mar. El camino a casa. El mar es el camino a Suecia. Si tuviera suficiente dinero, Nils podría viajar a casa. Brinda por ello levanta su vaso de vino tibio y le da un largo trago para olvidar las dificultades de su viaje a casa. Pues lo cierto es que no tiene suficiente dinero. Casi se le ha acabado. Un par de días a la semana carga plátanos y barriles de petróleo en el puerto, pero eso apenas le alcanza para el alquiler y la comida. Necesitaría trabajar más, pero no se encuentra bien del todo. «Estoy enfermo», murmura por la noche. «Suele tener dolor de estómago y de cabeza». Y le tiemblan las manos. ¿Cuántas veces ha brindado por Suecia en el porche de Casa Grande? ¿Por Holland? ¿Por Stenvik ¿Y por Vera, su madre? Los brindis y las botellas que ha vaciado son incontables. Esa noche sería como muchas otras en el bar si no fuera porque Nils celebra su trigésimo cumpleaños. Sabe que en realidad no hay nada que celebrar, y eso hace que se sienta mucho peor. Quiero regresar a casa. Nota del traductor. Murmura en la oscuridad. Nota del traductor. Las frases en cursiva están en español en el original. Fin de nota del traductor. Poco a poco ha aprendido a hablar español y algo de inglés, pero aún siente el sueco vivo en su interior. Lleva más de diez años huyendo, desde que subió a bordo del carguero Celeste Horizón en el puerto de Gotemburgo, el verano cuando acabó la guerra. En el celeste horizonte acomodaron en una cabina que era tan estrecha como un féretro, un ataúd de acero. Ha viajado en muchos barcos viejos por los mares de Sudamérica desde entonces, pero el celeste fue el peor de todos. No había ni un solo lugar seco a bordo. La humedad del mar se introducía por cualquier sitio, y lo que no estaba mojado ni mohoso estaba roto u oxidado. El agua corría o goteaba por todas partes. Durante un mes la luz nunca alcanzó el ojo de buey de su camarote, puesto que éste se hallaba a babor y la constante vía de agua hacía que la nave escorase hacia ese lado. Los motores retumbaban todo el día. Nils yacía más muerto que vivo en una litera oscura y mareado como una sopa, y a menudo Henrikson el policía provincial se sentaba a su lado mientras una sangre oscura le manaba del pecho. Entonces Nils cerraba los ojos y deseaba que el barco chocara contra una mina. En el mar había muchas, a pesar de que la guerra había acabado. El cerdo del capitán Petris había encargado de recordárselo a Nils varias veces. También le había dejado claro que si el celeste horizonte llegara a explotar, Nils sería el último en subir al bote salvavidas. Mientras descargaban la mercancía en Inglaterra tuvo que permanecer en su camarote día y noche durante dos semanas y casi se vuelve loco a causa del aislamiento. Finalmente zarparon con rumbo oeste y se adentraron en el Atlántico. Cerca de Brasil vio un albatros, una inmensa ave que planeaba libre y despreocupada con las alas extendidas sobre la cresta de las olas en el cálido aire que envolvía a la nave. Nils lo tomó como una buena señal y decidió quedarse un tiempo en el país. Abandonó el celeste horizonte y al loco de Petri, sabiendo que no los echaría de menos. Pero en el puerto de Santos vio por primera vez un zángano y se quedó espantado. —Eran seres deplorables que se acercaban tambaleándose al muelle con la mirada perdida y la ropa hecha jirones, antes de que el celeste horizón atracase. —Los zánganos —dijo despectivamente un marinero sueco en la borda junto a Nils y le aconsejó—, si se acercan mucho, tírales trozos de carbón. Los zánganos eran hombres de los que nadie se acordaba, alcoholizados, que no encajaban ni en tierra ni en el mar. Marineros europeos que se habían bebido unas cuantas copas de más en la taberna, y cuyos barcos habían zarpado abandonándolos en tierra. Nils no era un zángano. Se podía permitir dormir cada noche en un hotel, y apenas se quedó un par de meses en Santos. Bebía vino en bares donde los zánganos no ponían los pies. Neambulaba por las blancas playas a las afueras de la ciudad. Aprendió algo de español y portugués, pero no hablaba con nadie a no ser que fuera necesario. Adelgazó bastante, pero aún era alto y ancho de hombros, y nunca intentaron robarle. Y añoraba a Oland constantemente. Cada mes enviaba una postal a su madre sin remite para que supiera que estaba vivo. Continuó hasta Río a bordo de un barco español. Allí había más gente, pobres, ricos, cucarachas más gordas y más zánganos en el puerto y las playas. Y todo se repetía. deambular sin destino, beber vino, la añoranza y finalmente un nuevo barco para huir un poco más lejos. Consiguió que el dinero le durase más tiempo limpiando y fregando los barcos en que viajaba. Nils visitó una larga serie de puertos. Buenaventura, La Plata, Valparaíso, Chañaral, Panamá, San Martín, en el Caribe, donde encontró muchos franceses y holandeses, La Habana, en Cuba, que estaba atestada de americanos, y ninguna ciudad era mejor que las que había dejado atrás. Tan pronto como desembarcaba en un nuevo lugar, le enviaba una postal a su madre. Sin mensaje ni remite, Vera comprendería que Nils estaba vivo y que pensaba en ella. No se metía en líos, no tiraba el dinero con las mujeres y casi nunca se peleaba. Deseaba ir a Estados Unidos y consiguió plaza en un barco francés que cruzaba por el Golfo hasta la torre de la Luisiana. Las luces de los bares de Nueva Orleans eran cálidas y doradas, pero no le dejaron entrar en Estados Unidos sin pasaporte. Así eran las cosas. No le quedaba dinero para pagar sobornos y tuvo que embarcarse de nuevo y volver al sur. No soportaba tener que regresar a Sudamérica. Además, allí también era cada vez más difícil cruzar las fronteras. Así que desembarcó en Costa Rica, en el puerto de Limón, y se quedó. Lleva viviendo en Limón más de seis años, entre el mar y la selva. En el bosque húmedo fuera de la ciudad hay bananos y azaleas grandes como manzanos, pero él nunca va. Echa de menos el lapiaz. La selva tropical huela a compost enmohecido, y es sofocante. Al llover, las rectas calles de Limón se convierten en avenidas de lodo y las alcantarillas se desbordan. Los días, las semanas y los meses pasan sin más. Tras un año, en Limón le escribió una carta por primera vez a su madre. En ella le contaba bastantes cosas que le habían ocurrido, y le daba su dirección en la ciudad. En la carta de respuesta, Vera había añadido algo de dinero. Y Nils le escribió de nuevo, rogándole a su madre que le ayudara a ponerse en contacto con su tío August. Nils quería regresar a casa. Llevaba fuera de Holland más de una década y creía que ya había tenido suficiente castigo. Si hay alguien que pueda ayudarle a regresar es el tío August. Por muy buena voluntad que tenga su madre, nunca podría organizar el viaje de regreso sin ayuda. Ha tardado lo suyo, pero ahora Nils está sentado a una mesa con un sobre ante él y una copa de vino. En el sobre. Su dirección en Limón aparece escrita en tinta negra junto a un sello sueco por valor de cuarenta céntimos. La carta le llegó de Suecia hace tres semanas con un cheque de doscientos dólares, y la ha leído una y otra vez. Es de su tío August en Ramneby, Ha sabido a través de su hermana Vera que Nils está en Latinoamérica y desea regresar a casa. Nunca podrá regresar a casa, Nils. Eso escribe su tío August. La carta solo ocupa una cara y consiste casi únicamente en serias advertencias. Pero lo que Nils lee una y otra vez es esta breve frase. «Nunca podrás regresar a casa». Nils intenta olvidar esas palabras, pero no puede. Lee la frase una y otra vez. Y le parece que tiene a Henrikson el policía provincial muerto detrás de él leyendo por encima de su hombro. «Nunca, Nils». «Se sirve otra copa de vino». Mosquitos tan grandes como una corona sueca zumban sobre la playa y una reluciente cucaracha se desliza por la balaustrada de madera. Se oyen risotadas procedentes del interior del bar. Por las calles embarradas de la ciudad circulan ruidosas motocicletas. En Limón el silencio siempre brilla por su ausencia. Nils bebe y cierra los ojos. El mundo da vueltas. Se siente enfermo. Quiero regresar a casa. murmura en la oscuridad. —Nunca. Nils tiene solo treinta años, aún es joven. No le hará caso a su tío August. En cambio, seguirá escribiendo a su madre. Le pedirá, le rogará. Ella se ocupará de él. Ahora puedes regresar, Nils. Esas son las palabras que espera recibir en una carta suya, y tiene que llegar pronto. 20. Gerloff avanzaba por el cementerio en su silla de ruedas y sumido en sus pensamientos. Creía que Ernst había muerto antes de llegar a un acuerdo, pero ¿un acuerdo con quién? Por lo que Gerloff sabía, a Ernst nunca le había interesado especialmente el dinero. Estaba más que satisfecho de su trabajo en la cantera y de vender de vez en cuando una escultura a algún turista para pagarse la comida y el alquiler. Con eso le bastaba. Pero entonces, ¿por qué no había querido compartir con él sus teorías sobre la desaparición de Jens? Había elegido la piedra Kant, estaba claro. ¿Qué significaba Gerloff? Podía pasarse horas rumiando esas cuestiones. Sin embargo, siempre llegaba a la misma conclusión: Nils Kant seguía con vida. Si había organizado su propia muerte y había conseguido regresar a Suecia bajo otro nombre como John creía, entonces las personas que intentaran averiguar la verdad le supondrían un peligro. ¿Estás preparado, Gerloff? preguntó Astrid Linder a su espalda al llegar a la casa parroquial. Él asintió con la cabeza. —Entonces entremos —dijo ella, y tomó impulso para empujar la silla por la rampa de discapacitados. No había tanta gente como en el entierro, pero Gerloff y Astri tuvieron que abrirse paso entre los presentes. Algunas personas se inclinaron para preguntarle a Gerloff cómo se encontraba, pero después de mantener tres conversaciones con descendientes, se obligó a ponerse de pie. Quería que todos vieran que a pesar del dolor podía andar, no era un inválido. Astrid apartó la silla de ruedas y Gerloff se apoyó en su bastón y siguió saludando a los conocidos. Gracias a Dios, su amigo Gosta Enström no estaba interesado en su salud y, afortunadamente, Margit no estaba a su lado cuando Gerloff se le acercó con piernas tambaleantes. Mantuvieron una conversación en voz baja sobre los acontecimientos del otoño y, al final, Gerloff le contó su opinión sobre la muerte de Ernst. «¿Así que no fue un accidente?» preguntó Gosta. Gerloff negó con la cabeza. —¿Quieres decir que fue un asesinato? —Alguien lo empujó a la cantera y luego tiró la escultura encima —dijo Gerloff. —Eso es lo que creemos John y yo. Temía que Gosta se riera en su cara, pero su amigo le miró con el semblante serio. —¿Quién podría hacer algo así? Gerloff volvió a negar con la cabeza. —Esa es la cuestión. Después se acercó a saludar Margit Enström. Gerloff le dio la mano y se alejó con pasos vacilantes. Se tropezó con Ben Niver de Roland Posten, que como de costumbre iba en busca de noticias. He oído que últimamente el personal del hogar Marnas es escaso. ¿Es cierto? ¿Han surgido problemas con el servicio? Gerloff no tenía nada que decirle. Parecía como si todos los presentes en la casa parroquial desearan algo de él. Antes de que consiguiera llegar hasta la mesa del café, se encontró con Gunnar Lumber y su esposa de Lambic. Gunnar fue directo al grano como de costumbre. Necesito seis más, Gerloff. Dijo el dueño del hotel: ¿No te lo ha dicho tu hija? El otro día estuvo en nuestro hotel en Lambic y le pedí que te lo comentara. Seis más. Hablaba, por supuesto, de los barcos dentro de botellas. ¿No tienes ya las estanterías repletas? preguntó Gerloff. Vamos a ampliar el local, repuso Liunger. Serán para las ventanas del nuevo restaurante. Sacó un cuaderno y un bolígrafo con el texto: Compra y disfruta en Lambic y escribió una cifra en un trozo de papel que le alargó a Gerloff. «Ese es el precio», dijo. «¿Por cada barco?» Gerloff miró el papel. No le gustaba lo que la familia Lyunger estaba haciendo en Lambic. Era auténtica explotación urbanística, pero esa suma de cuatro cifras le bastaría y sobraría para mantener la casa y el cobertizo de Stemmick durante un año. «Tengo dos barcos terminados», murmuró. «El resto tendrá que esperar, quizá hasta primavera». «Bien, de acuerdo». Lyunger estiró la espalda. «Los compraré gradualmente». Pásate un día a comer por Lambic. Gerloff le estrechó la mano. Linda, su mujer, sonrió a Gerloff y la pareja prosiguió su camino. Por fin Gerloff pudo acercarse a la mesa para beber un café y comer un trozo de pastel de zanahoria. Astrid y Kal ya estaban sentados, y cuando Gerloff se acomodó no sin esfuerzo y le sirvieron el café, otro hombre se sentó ante él. Era Lennart Henriksson. -Así que todo ha acabado -le dijo el policía a Gerloff. Gerloff asintió pero la pena permanece. —Sí. ¿Y tu hija ha venido? —preguntó Lennart. —No, se ha ido a Gotemburgo. —¿Se fue ayer? —Gerloff negó con la cabeza. —Debe de haberse ido esta mañana. Lennart lo miró. —¿No ha pasado a despedirse? —No, pero eso no me sorprende. Podía haber añadido que Julia y él no habían conseguido sentirse más próximos el uno con el otro durante su visita a Holland, pero Lennart ya debía de figurárselo. El policía permaneció sentado en silencio mirando su taza de café. Tenía una arruga de preocupación en la frente y tamborileaba la mesa suavemente con los dedos de la mano derecha. Levantó la mirada hacia Gerloff. ¿Estás seguro de que se ha marchado?» «Astrid ha dicho que el coche no estaba». A su lado la mujer asintió con la cabeza. «No había ningún coche aparcado y el cobertizo tenía las persianas bajadas, ¿verdad, Karl «Su hermano asintió con la cabeza». —¿Se despidió de vosotros? —preguntó Lennart. Gerloff no entendía por qué estaba tan preocupado. —Pues no —respondió Astrid—, pero no siempre se tiene tiempo para eso. —La llamaré —dijo Lennart—. ¿Te parece bien, Gerloff? —Por supuesto —repuso Gerloff—. ¿Quieres pedirle alguna cosa en concreto? —No —respondió Lennart y sacó el móvil. —¿Tienes su número? —preguntó Gerloff. —Sí —Lennart lo marcó. Solo quiero saber dónde está. «Dijo que quizá iría Guardó silencio y mantuvo el teléfono pegado al oído. «No entiendo nada de móviles», le susurró Astrid a Gerloff. «¿Cómo se hace para llamar?» «Ni la más remota idea», repuso Gerloff y le preguntó a Lennart. «¿Contesta?» Lennart bajó el teléfono. «El abonado está fuera de cobertura. Salta el contestador». Miró a Gerloff y añadió «Se puede apagar si no quieres que te molesten». «Pues habrá hecho eso, seguro», dijo Gerloff. —Ahora debe de estar conduciendo por Esmarant. Lennar asintió con la cabeza, pero no pareció satisfecho. Siguió tamborileando la mesa y finalmente se incorporó. —Tendréis que disculparme. Debo ir a comprobar algo. Cogió su taza de café y se levantó. Gerloff lo vio apresurarse hacia la salida y se preguntó si su hija y Leonard Hendrickson tendrían algún proyecto en común que él ignoraba. Pero tras unos segundos oyó que alguien daba cuidadosos golpes de cuchara a una taza para llamar la atención. Una silla rechinó y un hombre se puso en pie. Para su sorpresa, Gerloff vio que se trataba de John Hackman. Ni él ni su hijo Anders parecían sentirse a gusto con el traje negro. John caraspeó. Tenía el rostro arrebolado y toqueteaba con dedos nerviosos el dobladillo de su chaqueta negra. Comenzó su discurso. —Bueno —dijo—, yo no suelo hacer esto. En realidad, no. Pero había pensado decir algunas palabras sobre Ernst mi amigo y el amigo de muchos vosotros y de Stenvik. A partir de ahora el pueblo será más silencioso y oscuro. Una hora después Gerloff estaba de vuelta en la residencia de Marnas. Marguit y Gosta le habían llevado en coche y podía relajarse. Comió el almuerzo que Boel le calentó. Sobre una de las mesas del desierto comedor había un ejemplar del día de Lowlands Posten, y la mirada de Gerloff se dirigió al titular de la primera página. Anciano desaparecido, hallado muerto. Más desgracias. El artículo trataba de un anciano que había abandonado su casa en el sur de Holanda hace unas semanas y había sido hallado bajo unos arbustos congelado. Según el periódico, la policía no sospechaba que fuera un crimen. El hombre era viejo y padecía demencia senil, y al parecer se había perdido a menos de un kilómetro de la aldea donde había pasado toda su vida. Aunque Gerloff no conocía al muerto, el artículo le pareció un mal augurio. Pasó el resto de la tarde en su habitación y no salió ni para tomar café. Fue al comedor para la cena, que consistía en cor holandesa, sosas y con muy poca panceta. Nada que ver con las delicias que él solía cocinar una vez al mes. Aún así, Gerloff se comió un par. —¿Qué tal le ha ido en la iglesia sin mí? —preguntó Marie, al servirle la comida. —Bien, claro —respondió Gerloff. —¿Así que Ernst Adolfson descansa bajo tierra? —preguntó Mahanayman al otro lado de la mesa. —Ella también era de Stembick, —recordó Gerloff aunque hacía más de cuarenta años que no vivía allí. Asintió con la cabeza. Sí, ahora Ernst descansa en paz junto a la iglesia. Tomó su tenedor y empezó a comer, agradecido como siempre que podía utilizar las manos. Gracias a Dios al final también joven se había calmado. —¿Era bonito el féretro? —preguntó Maja. —Sí, claro —respondió Gerloff. Blanco, de madera pulida y bonita. —A mí me gustaría que el mío fuera de caoba —apuntó Maja. —Si no es demasiado caro, de lo contrario que sea de madera barata y que me incineren. Gerloff asintió educadamente, tomó otro bocado de la crop Cacor y estuvo a punto de decir que era preferible la incineración cuando alguien le tocó el hombro. Era Boel. —Tienes una llamada, Gerloff —anunció en voz baja. Volvió la cabeza. —Estoy cenando. —Al parecer es importante. Es Lennard Henrikson, de la policía. Gerloff sintió que se le lava el estómago. El frío despertó a Schogren de su siesta y volvió a agarrotarle las articulaciones. El reumatismo empeoraba con el estrés. Voy. Julia. Seguro que se trataba de Julia y con toda seguridad serían malas noticias. Se levantó con dificultad. Puedes usar el teléfono de la cocina. dijo Boel. Se dirigió hacia allí apoyándose en su bastón. En la cocina no había nadie. El teléfono de plástico rojo colgaba de la pared y Gerloff levantó el auricular. «Davidson», dijo. «Gerloff, soy Lennart». Su voz sonaba muy seria. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó Gerloff, aunque sabía la respuesta de antemano. «Sí, es Julia. No se había ido a Gotemburgo». «¿Dónde está?». Gerloff contuvo la respiración. «En Borholm», repuso Lennart. «En el hospital». «¿Está mal?». «Bastante, pero podría haber sido mucho peor». —Se ha dado un buen golpe. La están vendando en el hospital. Luego iré a recogerla. —¿Qué ha pasado? —preguntó Gerloff. —¿Qué ha hecho? Leonard dudó, tomó aire y contestó. Ayer por la noche se coló en la casa de Vera Kant y se cayó por la escalera desde el piso de arriba. Estaba un poco... bueno, cuando la encontré estaba bastante confusa. Aseguraba que la casa estaba habitada, que Nils Kant vive allí. 21. Julia se despertó de la calidez del sueño a causa de un prolongado chirrido y, pasados unos segundos, recordó dónde se encontraba, en la gran casa de Veracante en Stenwick Tenía frío. Sentía el cuerpo molido y adormilado. Y, tras pasar una larga noche en vela tirada en el suelo, había cerrado los ojos y soñado con el último verano que había pasado con Jens, cuando en Holland parecía que el sol brillaba sin interrupción y el otoño aún quedaba lejos. Miró el suelo polvoriento y sucio del porche y supo que había amanecido otra vez. El chirrido procedió de la puerta de la calle que acababa de abrirse. —¡Julia! —una voz resonó en las paredes encima de ella. Un par de manos le levantaron la cabeza y le colocaron una chaqueta o un jersey doblado debajo de la nuca. —¿Me oyes? —¡Julia, despierta! —giró el rostro dolorido hacia el techo. Solo veía por el ojo izquierdo, tenía el derecho muy hinchado. Era la voz serena de Lennart. La reconoció antes de verlo. No llevaba el uniforme, sino un traje negro y zapatos relucientes. Estaban sucios del barro seco del jardín de Veracant, pero eso no parecía importarle. Te oigo. Bien. No se le notaba irritado, más bien cansado. Buenos días. Entré y me caí por la escalera, añadió con un hilo de voz y alzó la cabeza del suelo. Fue una estupidez. Gerlof dijo que te habías marchado a casa. —dijo Lennart, pero pensé que podrías estar aquí. Julia estaba tumbada en el porche. Había tenido fuerzas para arrastrarse hasta allí durante la noche, cuando se había despertado en el suelo de la cocina entre lo que quedaba de su móvil destrozado y el quinque roto. El queroseno se había vertido y prendido, pero el fuego había acabado apagándose en el suelo de piedra. Incapaz de ponerse en pie, pues alguien le había introducido un clavo al rojo vivo en el pie derecho... Se había puesto a gatear penosamente hacia la salida para alejarse de la cocina. Y cuando llegó al porche en penumbra se desmayó otra vez. Oyó el viento soplando en el jardín. No le quedaban fuerzas para adentrarse en la noche. Se quedó junto a la puerta temiendo oír pasos en el interior. —¡Una estupidez! —repetía Julia en voz baja. —¡Una estupidez! ¡Una estupidez! —¡No pienses ahora en eso! —Debería de haber venido anoche, pero la reunión... Lenar guardó silencio y Julia sintió las manos del hombre bajo sus brazos. Intentaba levantarla con cuidado. «¿Puedes ponerte de pie?» Esperaba que él no notara que la noche anterior había bebido vino. La borrachera aún perduraba como un regusto amargo. «No sé, me he roto algo, algunos huesos. ¿Estás segura?» Julia sintió con la cabeza cansinamente. «Soy enfermera». «De hecho, esa era su profesión». Y antes de empezar a arrastrarse para salir de la cocina ya se había diagnosticado fractura de muñeca, rotura de clavícula y posible rotura del pie derecho. La lesión del pie podía tratarse solo de un esguince, era difícil de determinar. Julia había tenido pacientes que no eran capaces de apoyar el pie torcido durante varias semanas, mientras que otros se rompían el hueso y seguían caminando como si nada, en la creencia de que pronto se curarían. No quería ni imaginar cómo tendría la cara. Horrible, probablemente. Quizá también hubiera sangrado por la nariz, pues notaba los orificios nasales taponados. «Intenta ponerte de pie, Julia», dijo Lennart. Agradeció esa voz tranquila que no traslucía enfado ni estrés. «Perdona», dijo ella con voz espesa. «¿Por qué?» Lennart la levantó con cuidado por debajo de los brazos. «Perdona por haber entrado sin ti». «No pienses en eso», dijo Lennart de nuevo. Pero Julia no quería callar, necesitaba contarlo todo. Estaba buscando a Jens. La otra noche vi una luz en la ventana y creo que él vive aquí. ¿Vivir? ¿Quién? Nils, repuso Julia. Nils Kant, el hijo de Vera. Tiene un saco de dormir en el piso de arriba, lo vi, y viejos recortes de periódico. ¿Puedes caminar? preguntó Lennart. También ha estado cavando en el sótano. No sé por qué. —¿Es allí abajo donde está enterrado el cuerpo de Jens? —¿Qué crees tú, Lennart? ¿Lo ha ocultado allí? —¡Venga, vamos! Lennart la condujo con dificultad hasta el umbral. Al salir notaron el frío viento y descendieron la escalera. No fue una tarea sencilla, pues Julia no podía apoyar el pie derecho, pero Lennart la ayudó como pudo. Al llegar al sendero de piedra, Julia vio un coche verde oscuro aparcado junto a la verja. —¿Es el tuyo, Lennart? —Sí. ¿No tienes un coche de policía? Deberías tener un coche de policía. Es mi coche particular, hoy he ido al entierro. Ah, claro. Julia se acordó, el entierro de Ernst se lo había perdido. Abrir la vieja verja resultó igual de difícil que la noche anterior. Así que mientras Julia se apoyaba en un solo pie, Lenar pateó y tiró de la puerta lo suficiente como para que pudieran colarse por la abertura. Sentarse en el coche le costó mucho. Julia se sentía como si tuviera noventa años. —Lennart, —dijo rápidamente antes de que él pudiera cerrar la puerta—, ¿puedes entrar en la casa y echar un vistazo? Tengo que saber que anoche vi lo que vi, en el piso de arriba y en el sótano. La miró unos segundos, después asintió con la cabeza. —Imagino que me esperarás aquí —apuntó él. Ella asintió. —¿Tienes una pistola? —¿Pistola? —Sí, por si hay alguien ahí dentro, no lo creo, pero... Lennart soltó una carcajada. —No llevo una pistola encima, solo una linterna. —No te preocupes, Julia, me apañaré. Ahora vuelvo. Cerró la puerta del coche y sacó la linterna del portaequipajes. Julia lo vio entrar en el jardín y desaparecer tras la leñera en ruinas. Julia suspiró en el coche, ahora en silencio. Se reclinó con cuidado en el asiento y dejó vagar la mirada en el mar gris que se divisaba al final del camino vecinal. Lennart no tardó mucho en regresar. Entre cinco y diez minutos. Julia había estado angustiada desde que bajara del coche y se sintió aliviada al verlo aparecer al otro lado de la verja. Abrió la puerta del conductor, se sentó y la miró. -Tenías razón, alguien ha estado ahí. Además, hace bien poco. -Sí -dijo Julia -y creo que. De pronto, Lena levantó una mano. -No hablemos de Nils Kant. La interrumpió y dejó una cajita sobre el salpicadero del coche. La encontré en el sótano. Había muchas más en el suelo. Era una caja de tabacos snus, uno de esos modelos redondos de un solo uso. Así que le gusta el snus, sí. Quienquiera que sea la persona que haya estado ahí dentro consume snus, dijo Lenar y arrancó el coche. Ahora nos vamos a Borholm. Una vez en el hospital de Borholm le cortaron la ropa, el jersey y los pantalones y le inyectaron un calmante. Entró en la sala un joven médico para examinarla y le preguntó cómo se había hecho las heridas. «Ha sufrido un accidente esta noche», informó Lenar que se disponía a salir por la puerta de la sala de exploraciones y... «En Stenvik, «¿En la playa?» Lenar dudó unos segundos y asintió. «En la playa, sí». Cuando Lenar se fue, el médico comenzó a apretarle la espalda y el abdomen y a tirar de sus brazos y piernas, y la enfermera tomó una serie de radiografías. Después la vendaron con unos lienzos mojados y fríos de escayola. Julia no protestó. Conocía el procedimiento y solo deseaba acabar cuanto antes. Tenía cosas más importantes en que pensar. En la casa de Veracant había hecho un importante descubrimiento, estaba segura. Nils-Kant estaba vivo. Vivía y moraba en la vieja casa de su madre, igual que en aquella desagradable película de Hitchcock. Se ocultaba en la casa, y cuando Jen se había colocado en su interior... Nils había visto obligado a matarlo, o tal vez se encontraran en el lapiaz envuelto en niebla. A Nils Kant quizá le gustaba pasear por allí. Julia no quería quedarse en el hospital. Preguntó si podía utilizar el teléfono ahora que su móvil estaba estropeado, y llamó a Astrid a Stenwick. Le contó lo que había ocurrido y le hizo una pregunta. Astrid estaba en casa y enseguida aceptó que Julia se quedara con ella unos días. Tener compañía era siempre agradable. Lennar regresó a recogerla una hora después. —Hay que tener cuidado con las piedras y las rocas de la playa —dijo el joven médico después de comprobar la escayola y tenderle la mano. —Sobre todo si es de noche. —¿Tenías algo que hacer en la ciudad? —preguntó Julia cuando conducían de vuelta al norte. —He ido a la comisaría —dijo Lenar, sentado al volante. —Allí los ordenadores son más rápidos que el que tengo en Marnas, así que he redactado unos cuantos informes. La miró entre otros el que se refiere al allanamiento de morada en Stenwick. —Vaya, no he dicho nada de ti —aclaró Lennard de inmediato. Informé de que un intruso había dormido en la casa de Kant. —Tú nunca has puesto los pies ahí, recuérdalo. Una noche viste que había luz. A la mañana siguiente me llamaste y lo notificaste. —Fue así, ¿verdad? Julia le devolvió la mirada. —De acuerdo —respondió ella. Tropecé y me caí en la playa. Por la noche. «En efecto», dijo Lennart. Tomó la salida en dirección a Stenwick. «Pero sigo creyendo que Nilskand ha estado en la casa», añadió Julia en voz baja. «No creo que esté muerto». Al tiempo que decía esas palabras, Julia vio, o eso le pareció, una sombra de duda en los ojos de Lennart. Puerto Limón, marzo de 1960 El sol se ha puesto y la noche se cierne sobre la ribera este de Costa Rica. Aliento se quedamente en las sombras de la pequeña playa de arena que hay bajo la veranda del Casa Grande, y luego se pone a silbar una alegre y despreocupada melodía que sube y baja al compás de las olas cuando rompen contra la orilla. Del interior del bar llegan risas y un tintineo de vasos. Rayos silenciosos tiñen de blanco el horizonte. Le sigue un ruido sordo. La tormenta nocturna aún está lejos en el mar Caribe, pero se acerca lentamente a la costa. Nils Kant está en el porche sentado a su mesa habitual y solo, como siempre, bajo los pequeños faroles rojos. Durante un rato clava la mirada en su vaso medio vacío. Luego bebe un trago. ¿Es el sexto o el séptimo vaso de la noche? No lo recuerda, no importa. Esa noche no tenía intención de beber más de cinco vasos de vino tibio, pero no importa. Dentro de poco encargará otro más. No hay razón para dejar de beber. Ninguna deja el vaso vacío sobre la mesa y se rasca el brazo izquierdo. Está rojo e hinchado. En los últimos años el sol le ha provocado dolorosas irritaciones en la piel de brazos y piernas. Se está despellejando vivo. La piel se le rompe y pierde miles de escamas blancas. Y cada mañana al despertarse las sábanas aparecen salpicadas de puntitos de sangre. Y la almohada está siempre llena de pelos. Tiene una calva en la coronilla. Es el sol, el calor, la humedad. Nils está haciéndose pedazos, no hay remedio. Nada que hacer, solo seguir bebiendo. Ya hace algunos años que bebe vino barato, pues el dinero que le envía su madre ha ido decreciendo desde mediados de la década de los cincuenta. La única explicación que su madre le ha dado es que ha vendido la cantera familiar, que ahora está cerrada. No le ha contado cuánto dinero le queda. Y hace muchos años que el tío August no le escribe desde Smaland. Nils no se ha peleado con nadie ni ha herido gravemente a nadie tras abandonar Holland, pero Henrikson, el policía provincial, aún sigue apareciendo algunas noches junto a su cama, ensangrentado y sin decir palabra. Su único consuelo es que cada vez sucede con menos frecuencia. Nils sujeta el vaso vacío entre las manos. Se inclina hacia adelante para levantarse, entrar en el bar y pedir otro vino. En ese preciso instante reconoce la melodía que alguien silba en la oscuridad. Se queda sentado a la mesa y escucha con atención. Sí, ha oído esa melodía hace muchos años. La ponían mucho en la radio durante la guerra y estaba entre la colección de discos de su madre. Hola, alegres hermanos. Una canción alegre y jovial. No recuerda el título, pero sí la letra. Hola, si quieres dímelo y nos vamos al sur, a casa. No la había oído desde que abandonó Stenbick. Es una canción sueca. Neil se pone en pie. Con cautela mira por encima de la barandilla a tres o cuatro metros del suelo. Sombras. O le engaña la vista o en la playa justo al lado de los postes de la veranda hay alguien sentado. —¿Hola? —grita en sueco bajando la voz. Los silbidos se detienen al instante. —Hola —responde una voz tranquila desde la oscuridad. —Sí. Cuando sus ojos se acostumbran a la oscuridad Nils ve una figura sentada allí abajo. Es un hombre con sombrero. Ha dejado de silbar y no se mueve. En cuanto Neil se dirige hacia la escalera al otro lado de la veranda, comienza a caer una lluvia fría y fina. Apoya la mano en la barandilla y baja los peldaños con pasos inestables. Desciende a la oscuridad paso a paso hasta sentir bajo sus andarias de cuero la suave arena aún caliente. Hace años que Nils pasa las noches en esa veranda, pero nunca hasta hoy ha bajado a la playa de noche. Podría ver ratas grandes como gatos y hambrientas. Se acerca con cuidado a los gruesos postes de la veranda. La figura que le ha respondido sigue sentada a lo lejos. Recostada tranquilamente en una tumbona de esas que se pueden alquilar por unos cuantos colones en la tienda, a un centenar de metros. Niels ve a un hombre con la camisa arremangada y con una especie de sombrero para el sol que le oculta el rostro. Tararea la misma vieja melodía de antes. Dímelo y nos vamos al sur. Nils da un paso hacia adelante y luego se detiene. Se queda inmóvil bamboleándose a causa del vino, pero también por los nervios. «Buenas noches», dice el hombre. Nils carraspea. «¿Eres sueco?» Las palabras en sueco le resultan extrañas en su boca. «¿No lo oyes?», responde el hombre de la tumbona al mismo tiempo que un rayo ilumina el horizonte. A la luz del rayo Nils vislumbra rápidamente el rostro blanco del sueco. Unos segundos más tarde se oye un débil tronar en el mar. —Me ha parecido más prudente que tú bajaras aquí a la oscuridad en lugar de lo contrario —dice el sueco. —¿Qué? —He ido a buscarte a tu habitación, pero la encargada me ha dicho que sueles pasar las noches en este bar bebiendo. ¿No hay nada más que hacer en Costa Rica? —¿Qué quieres? —pregunta Nils. —Lo que importa es saber qué quieres tú, Nils. Nils no contesta. Por un instante tiene la sensación de haber visto antes a ese hombre cuando era joven. —¿Pero dónde? ¿En Stenvik? No se acuerda. El sueco se apoya en el reposabrazos de la tumbona y se levanta. Echa una mirada al mar y luego a Nils. ¿Quieres volver a casa, Nils? Pregunta. ¿Volver a Suecia? ¿A Holland? Nils asiente lentamente con la cabeza. Entonces yo puedo arreglarlo, dice el sueco. Te daremos una nueva vida, Nils. 22 «No te culpo de nada, Gerloff», dijo Lenar lentamente. «Pero al parecer has inducido a tu hija a creer que Nils Kant aún está vivo, que vive en la vieja casa de Vera, y que secuestró a su hijo en el Lapiaz». Era por la tarde y Gerloff estaba sentado a su mesa en la residencia de Marnas. Tenía la vista fija en el suelo como un colegial sorprendido en una falta. «Puede que haya dicho algo», concedió al fin. «Pero eso de que Nils se ocultara en casa de Vera Kant, no». —Nunca he dicho tal cosa, quizá que estuviera vivo. Leonard suspiró. Estaba delante de Gerloff en medio de la habitación e iba de uniforme. Había ido a la residencia para informarle de que Julia estaba recuperándose de sus heridas en casa de Astrid en Stenwick, después de que el día anterior la hubieran escayolado y vendado en el hospital de Borholm. —¿Cómo se encuentra? —preguntó Gerloff en voz baja. —Tiene un esguince en el pie derecho, la muñeca y la clavícula rotas hemorragia nasal, conmoción cerebral y cardenales por todo el cuerpo. Informó Lennart, suspiró de nuevo y añadió. Podría haber sido mucho peor. Se podría haber roto la crisma. También podría haber ido mejor. Podría no haber entrado en casa de Veracant, por ejemplo. ¿La acusarán de allanamiento de morada? No, respondió Lennart. Yo no lo haré. Tampoco creo que lo hagan los dueños de la finca. ¿Has hablado con ellos? Lennart asintió. Conseguí localizar al sobrino de Vera en Vaxho. Le he llamado antes de venir. Un primo de Nils, algo más joven. No ha estado en Stenvik desde hace muchos años y asegura que tampoco ha ido a nadie de la familia. La casa pertenece a varios primos de Smaland, pero al parecer no se ponen de acuerdo sobre si repararla o venderla. Me imaginaba algo así, dijo Gerloff. Luego negó con la cabeza y miró al policía. Leonard nunca le dije a Julia que yo creyera que Nils Kant está vivo. —Añadió. Solo dije que hay gente que lo cree. —¿Quién es? —Bueno, Ernst —dijo Gerloff que no deseaba comprometer a John Hackman con la policía. Ernst Adolfson lo creía. Creo que él pensaba que Nils Kant estaba vivo y que había matado a Jensen en la piaz. Así que Ernst intentó que yo —Lenar lo miró con ojos cansados. —Detectives privados —interrumpió. —¿Alguna gente cree que sabe cómo resolver los crímenes mejor que la policía? —A Gerloff le habría gustado salir con alguna agudeza, pero no se le ocurrió nada. —Otra cosa muy distinta es que alguien haya entrado en casa de ver a Kant —prosiguió Lenart. Gerloff miró sorprendido al policía. —¿Así? —La puerta ha sido forzada. Y había rastros en el piso de arriba, recortes de periódico colgados de la pared, restos de comida y un saco de dormir, y habían estado cavando en el sótano. Gerloff recapacitó. «¿Has registrado la casa?» Solo por encima», respondió Lennart. «¿Era más importante llevar a tu hija al hospital?» «Muy bien, su padre te lo agradece», dijo Gerloff. «La he dejado en casa de Astrid, y hoy por la mañana he pasado por casa de Veracanth antes de venir a verte», prosiguió el policía. Julia tuvo suerte. El quinqué se rompió al caerse sobre el suelo de piedra de la cocina. Si hubiera ido a parar al lado de la pared... Podría haber ardido toda la casa. Gerloff asintió. —¿Qué has dicho del sótano? ¿Han estado cavando o enterrando algo? —Es difícil saberlo. Creo que solo cavando. —Los ladrones no suelen entrar en las casas a cavar —dijo Gerloff. —¿Ni se quedan a dormir? Lennart lanzó una mirada cansina a Gerloff. —¿Otra vez haciendo de detective? Solo pienso en alto y creo que... —Bueno, creo que quien entró en la casa tiene que ser alguien de Stenvik. —Gerloff. —En Holland pueden hacerse muchas cosas sin que nadie te moleste —prosiguió Gerloff. —Lo sabes muy bien, apenas hay nadie para verte. —Envía una carta al periódico para quejarte de que faltan policías —replicó Lenar al punto. —Pero hay una cosa que la gente siempre ve —prosiguió Gerloff. —A los extraños. La gente de Stenwick se habría fijado en desconocidos que llevaran palas en coches desconocidos aparcados junto a la casa de Veracant, y por lo que sé, nadie ha visto nada. Lennar recapacitó. —¿Cuánta gente vive todo el año en Stenwick? —preguntó al cabo de un rato. —¡Muy poca! —Lennar guardó silencio unos segundos. —Puede que necesite tu ayuda, Gerloff —dijo y añadió enseguida—. No me refiero a la investigación, sino sólo algunos datos. —Encontré algo en el sótano. Introdujo la mano en el bolsillo del uniforme. Había varias cajitas de snus en las ventanas del sótano y debajo de la escalera, todas vacías. No creo que sean de la época de Veracant. Sacó una cajita dentro de una bolsa de plástico y un cuaderno. —No consumo snus —dijo Gerloff. —No, pero ¿conoces a alguien de este envic aficionado al snus? Gerloff dudó unos segundos y al final asintió con la cabeza. No había...